0: Bratia, sestry, skloníme sa spolu. K modlitbe pomôžu nám slova 113. žalmu. Chválime ťa, hospodine, i tvoje meno. Buď požehnaný od teraz, iž na, od teraz až na veky. Od slnka východu až po západ nech je tvoje meno vyvýšené. Lebo si vyvýšený nad všetky národy a tvoja sláva siaha na nebesa. Kto je ako ty, páne? Ako Boh, ktorý sa zľutováva hľadí dolu hlboko, sídli vysoko a z prachu a z biedy vyzdvihuje biedného i chudobného. Si náš Pána Boh a na teba i dnes očakávame. Amen. Milí bratia a sestry, dnes budeme spolu rozmýšľať nad slovami, ktoré povedal Pán Ježiš v kázdi nahore, zaznamenal to evanilista Matúš v 6. kapitole a prečítame si verše 5 až 8. Pán Ježiš hovorí, keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagogách a na rohoch ulic, aby ich ľudia videli. Veru vám hovorím, majú svoju odmenu. Ale keď sa ty modlíš, vojdi do svojej komórky, zamkní dvere a modli sa k svojmu otcovi, ktorý je v skrytosti. A tvoj otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí tebe. A keď sa modlíte, nehovorte mnoho, ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslíšaní. Nebuďte im teda podobní. Veď Boh váš otec vie, čo potrebujete, skôr, ako ho prosíte. Amen. Stalo sa so vám, bratia a sestry, že sa k vám na ulici prihovoril nejaký človek a vy ste sa hanbili za to, že vás ako si nejako spája so sebou a pred ostatnými ľuďmi tí ostatní teda vás nejako zaradzujú k nemu. Bolo pre vás nepríjemné sa s takým človekom vôbec baviť, keď ostatní nejako dávajú pozor a dávajú vás s ním dohromady. Predstavte si, že idete po meste, slušne oblečení a zrazu sa k vám pripojí nejaký bezdomovec a začne sa s vami baviť a pýtať si od vás peniaze. Prípadne budí dojem, že sa poznáte, a ľudia, ktorí okolo prechádzajú, tak sa na vás tak divne pozerajú a hovoria si v duchu, ten má dosť divnú partiu známych. Môže to byť nepríjemné, ale aj taká situácia vie veľa povedať o tom, aký ste človek. Videl som na vlastné oči niekoľko takých momentov, keď zapáchajúci, otrhány a špinavý bezdomovec si pýtal peniaze od veľmi slušne oblečeného a na prvý pohľad inteligentného človeka. Ale reakcia toho človeka bola zrazu divná. Vypadni ty ožraný jeden, smradľavý, čo si dovoluješ, takú tiednu, A tak ďalej. Zrazu pri takej reakcii ani neviete, či tie šaty nemali mať oblečenie opačne. Pretože ten slovník k tomu oblečeniu vôbec nesedel. Veď nie sa dá povedať aj inteligentne, aj slušne, aj decentne. Ale ten príklad spomínam pre niečo iné. Dnešná nedela je venovaná modlitbe a to je vlastne rozhovor s Bohom. Rozhovor, pri ktorom mám niekedy pocit, že sa niekedy aj veriaci ľudia zaň občas hanbíme. Ako keby sme sa rozprávali s niekým, s kým nechceme, aby nás ľudia videli a dávali nejako dohromady a spájali si nás. A ten problém je viac podľa mňa badateľný u mužov, ktorí majú pocit, že je to... Ako akoby prejav určitej slabosti, modliť sa, rozprávať sa s Bohom, proste niečo si prosiť, niečo žiadať, či dokonca sa priznať k nejakému zlíhaniu, to všetko ako keby bol prejav takej nedokonalosti a slabosti a pritom obraz muža v našej spoločnosti obrazom silnej, sebavedomej osobnosti, ktorá vždy vie, čo treba robiť. Ako keby sa muži hanbili za to, že by ich niekto videl rozprávať sa s Bohom. A to mi ozaj pripomína to, ako keby sme sa hanbili na verejnosti, Komunikovať s Bohom, preto to prirovnanie. Nehovoriac o tom, že by sme to ozaj mali niekde robiť aj na verejnosti, alebo ukázať to niekde v nejakej jedálni, skloniť hlavu pred jedlom, pred kolegami v práci a modliť sa, pre niekoho je to absolútne nepriateľné, to by mi pokazilo imič. A potom je to také isté aj v rodine, ako keby sa muž v niektorej rodine hanbil skloniť hlavu a modliť sa. Ešte k ženám tá modlitba nejako ide. Ale všimnite si, že aj modliacich mužov máme v zbore podstatne menej ako žien. Pritom práve muži by mali byť príkladom. A ja viem, že je to trošku čudné hovoriť o modlitbe ako rozhovore s bezdomovcom, ale povedal som to umyselne, aby som vás trošku tým vyprovokoval k rozmýšľaniu. Ak je pre nás pán Ježiš Bohom, tak rozhovor s ním by mal byť pre nás niečím samozrejmým, niečím príjemným, niečím normálnym, niečím bežným. Ak sa za toto hanbíme, ak nás toto nejako ťahanie, niekde k zemi a máme pocit, že, že je to nevhodné, ako to bude brať potom Ježiš raz? Keď začal pán Ježiš o svojej kázni nahore rozprávať o modlitbe, tak začal najprv tým, že upozornil na určité chyby, ktoré sa robili vtedy a ktorých sa dopúšťali aj zbožní ľudia, až potom svojich učeníkov začal učiť modlitbu pánovu očenášu. A práve na základe toho textu a upozornení chcem vám pripomenúť dnes 6 vecí, na ktoré by sme v modlitbe nemali zabútať. Tá prvá, ktorou som začal, je, že modlitba nie je hanba. Ak je pre vás nepríjemné, keď by vás ľudia videli modliť sa, je to vážny problém vašej viery. Hovorí to o tom, že sa za svoj vzťah s Bohom na verejnosti hanbíte. Ak sa my hanbíme za Pána Ježiša, za Pána Boha, vedzte, že raz v rozhodnej chvíli sa aj On bude hanbiť za nás. Tá druhá zásada je, že modlitba je predovšetkým osobnou komunikáciou s Bohom. Samozrejme, poznáme aj modlitbu v spoločenstve, ktorá je trošku iná, mala by byť kratšia, ani až taká osobná. Nevždy je možné riešiť tie najvnútornejšie problémy, ktoré človek prežíva hneď medzi mnohými ľuďmi. Pán Ježišak dáva oveľa väčší dôraz na osobné modlitby, pri ktorých vás nikto nevidí, o ktorých nikto nevie. To je tá komórka, to je to za tými dverami, o ktorom nikto nič netúší, čo sa tam deje. Sú to chvíle a momenty len vás samých a pána Boha. A to je priestor na absolútnu priamo za otvorenosť. Ježiš dal dôraz na to, komórka a modlitba v nej je oveľa dôležitejšia. Vybavujem si často svedectvo Vladka Daníša, ktorý rozprával, že sa mu stávalo, keď robil na biskupskom úrade, že vošiel s nejakými papiermi do kancelárie generálneho biskupa, vtedy bol ešte Pavol Úhorskaj, a našiel toho muža kľačiaceho na zemi pri svojej stoličke, ako sa modlí. Myslím, že netreba žiadny komentár k tomu. Je to krásne svedectvo o tom, že modlitba je osobná vec veriaceho človeka, Ktorú, ktorá by mala byť v súkromí ozaj viditeľná, aj keď je to niekedy ozaj v tej komórke, ale do tej, do tej komórky sa občas aj niekto iný dostane. Tak by nás mali aj vnímať naše deti a vedieť, že, že nám nie je cudzie kľačať pred Bohom a modliť sa. V Starej zmluve sú dva prípady, ak som to dobre počítal, ľudí, o ktorých je napísané, že chodili s Bohom. Jedným z nich bol Noach, ktorý prežil potopu a o druhom, o tom sa píše trošičku skôr pred Noachom, mužbenom Enoch, o ňom sú napísané dve veky. A Enoch chodil s Bohom a zrazu ho nebolo, lebo Boh ho vzal. No a v Novej zmluve s takýmito záznamami by ste našli opis Ježišovho života, keď učeníci a evanielisti zapisovali, že sa dokázal na samote hodiny modliť a rozprávať s Bohom niekedy celú noc. Učte sa, bratia a sestry, že keď ste niekde sami, využite ten čas, aby ste hovorili s Bohom. To je tá naša komórka. Rozprávajte sa s ním najúprimnejšie, ako sa len dá. Byť niekde na chvíľu sám v tichu a nevyužiť ten moment, aby ste komunikovali s Bohom, je vážna chyba. Tretia zásada. modlitba neslúži na preukazovanie viery človeka. Ja som hozaj vďačný za každú vašu hlasnú modlitbu v kostole, v spoločenstve, ale nikdy sa na tie modlitby nepozerajte ako na ukážku toho, aký je ten človek, keď sa modlí zbožný. Modlitba nie je ukážkou viery. Je to úražka Boha, keď, keď človek viac ako rozhovor s Bohom vníma aké si predvádzanie, že pozrite sa, čo ja dokážem. To pán Ježiš veľmi ostro skritizoval, keď hovoril, že ak sa modlíte na roho v ulic, tak máte za to svoju odplatu. Aby vás druhí ľudia videli. Modlitba je komunikácia, nie ukážka, nie oznam pre druhých. Vidite mňa ako zbožného človeka. Modlitba nie je nástroj, ktorým uhovoríte Pána Boha. To je tá štvrtá zásada. Viete, vrávieť mnoho a uhladenia, pritom si myslieť, že... Pán Boh to predsa bude musieť už urobiť, lebo toľko ho tým otravujem a tak intenzívne sa za to modlím a takú vydržu mám, je ozaj omyl. Jedna vec je byť vytrvalý v modlítbách a dlhodobo sa modlíť za nejakú vec. Druhá vec je tú modlítbu alebo tú prosbu zopakovať aspoň 50 krát za deň, lebo pán Boh predsa už musí raz vyhovieť, lebo ja ho k tomu dotláčím, to je ozaj najímné. Viete, podoba sa to rozmaznaným deťom, ktorí dokážu uhovoriť svojich rodičov, lebo už nevydržia s nervami a potom povedia tu máš a choď a dajúš pokoj, lebo si to chcel. Pán Boh predsa nepotrebuje, aby sme niečo opakovali ako mantru do dookola stokrát denne. Nepotrebuje to takto. No a s tým súvisia aj nasledujúca tá piata zásada, možno najčudnejšia, že modlitba nie je nástroj na naplňanie mojich túžob a snov. Pán Ježiš to vysvetlil veľmi jednoducho, že predsa pán Boh vie, čo potrebuješ skôr, ako si tej modlitbe vôbec kľakneš. Čiže v modlitbe vôbec nejde o to, aby sme si všetko vyprosili, po čom túžime. Pri tom som si predstavil tú svoju modlitbu, no čo v ňom je, no pane Bože, toto by som chcel, o to ťa prosím, za toto prosím, toto si prajem. Je toho tam veľa. Pritom Ježíš hovorí, ale že to Pán Boh predsa vie. Toto není to najpodstatnejšie v tej modlitbe. To nie je účel modlitby, že by si každý deň vymenoval, čo všetko ti je treba. Môžeš v modlitbe spomenúť svoje prozby a želania, ale ozaj to nie je to najdôležitejšie, veď Boh predsa vie, čo potrebuješ. Ale tá posledná šiesta, tá vec je najdôležitejšia. Modlitba je viac o, takej, o takom vzťahu a komunikácii s Bohom. Je to o hľadaní Božej vôle, je to o pochopení toho, čo Boh chce, čo si praje pre môj život. Je to ako keď sa manželia spolu stretnú, sadnú si za stôl a začnú riešiť nejaký rodinný, vážny problém a teraz preberajú to. A čo keby sme urobili toto? A čo myslíš na to? A toto by asi nebolo dobré. A, a dorozprávajú a debatujú a niekoľkokrát zmenia svoj názor, až nakoniec vyberú jeden spôsob a povedia, dobre, tak urobíme to takto. A toto je modlitba. Ja si vždy pri tom predstavím Abraháma, ktorý sa prihováral za Sodomu a Gomoru, ako sedel pri svojom stane s tými troma mužmi, ktorí ho prišli navštíviť a dohadoval sa na čísle spravodlivých ľudí, pre ktorých by bolo škoda, aby, aby zomreli, keď bude zničené mesto Sodoma a Gomora. A s Bohom na, začal Abraham s Bohom na čísle 50 a dohovoril sa na desiatich. Mne to prípada neskutočné, že že všemohúci Boh sa bude s vami zjednávať s človekom, ktorý je len ako tráva, ktorá po jednom dni vedne, alebo ako para, ktorá sa nakrátko ukáže a potom hneď zmizne. Alebo príklad Mojžiša, spomínali sme ho teraz na mladežníckom výlete, keď sa po návrate z Osinaja prihovaral za ten vyvolený ľud, keď rozbil tie dosky zákona, aby sa pán Boh zľutoval, lebo pán Boh povedal, končím. Ich vyhubím a z teba, Mojžiš, z tvojich potomkov vznikne nový národ. A Mojžiš uhovoril pána Boha, aby pán Boh to svoje rozhodnutie zmenil a zľutoval sa. A to je príklad modlitby. Príklad rozhovoru dvoch osôb, ktorí hľadajú dobro pre druhých a ktorí sa snažia nejakým spôsobom pomôcť. A takú výsadu nám pán Boh modlitbe dal, keď chcel, aby sme sa s ním rozprávali. Je to neskutočné, že Všemohúci Boh je ochotný sa so mnoho s vami baviť o akýchkoľvek veciach, a meniť budúcnosť v prospech a dobro iných. Je taká vaša modlitba, bratia a sestry. A ja už len zopakujem tých šest myšlienok. Ta prvá je, že modlitba nie je hanba. Ani pre chlapov, ani pre ženy. A nie je vôbec prejavom slabosti. Je to niečo, na čo môžeme byť my veriaci hrdy. Modlitba je predovšetkým našou osobnou komunikáciou s Bohom. Modlitba neslúži na preukazovanie viery človeka ani zbožnosti. A modlitba nie je nástroj, ktorým uhovoríte pána Boha pre svoje túžby a sny. A modlitba nie je ani nástroj na naplňanie našich túžob, pretože predsa len pán Boh vie, čo potrebujeme. A nakoniec, že tá modlitba je viac o našom vzťahu a o tom, že si s tým pánom Bohom vieme sadnúť a dlho, dlho sa rozprávať. Lebo je to vzťah, je to niečo živé, niečo reálne, niečo skutočné. Amen.